Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Saludos a todos. Yo soy Roberto Carrillo, aquí en los estudios de Metro en Los Ángeles, California. Y estamos uh, en clase número dos de un estudio especial Uh, con respecto al, al, al racismo, y orgullo y prejuicio y las cosas que dividen nuestra sociedad y aún en la iglesia que pueden causar divisiones. Y estamos hablando de, de, de la importancia y de, de entender y de crecer en, en nuestra uh, unidad y amor entre nosotros y especialmente entre los hermanos con, de razas diferentes. El título de la clase es Orgullo y Prejuicio. ¿Por qué? Porque los dos van juntos siempre, ¿no? Uh, y, y es muy importante estudiar esto porque es muy importante para Dios. Dios habla mucho de la unidad. Todo lo que Él hace es para unificarnos. Jesús dijo aún en su oración en la última noche, que su oración era que todos seamos como una sola persona. Y tanto como él y su padre, nosotros con él y nosotros con uno con otro, ¿no? Que, que, que somos todo, que seamos todo como una sola persona, una familia por un espíritu. Y algo tan importante para Dios, para Jesús, debe ser tan importante para nosotros. Entonces, uh, dejamos la semana pasada, yo creo que uh, hablando, llegamos a este punto, hablando de el porqué de estudiar esto. Y tengo cuatro puntos aquí. De número uno, siendo el racismo es pecado. Básicamente, ¿por qué tenemos que hablar del racismo? Porque es uno de los pecados más destructibles, uh, que causa más problemas. Uh, el racismo es clarísimo un pecado, ¿no? Prejuicio, discriminación, antagonismo dirigido contra alguien de una raza diferente en base de la creencia de que la propia raza es superior. Eso es racismo, básicamente. El racismo es cuando prejuicio y orgullo mezclan, tienes racismo. Mi raza es mejor que la tuya, porque pum, 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 pum. Y, y así, así es el mundo, ¿no? Que en cada región del mundo hay grupos que piensan que son mejores que otros, superiores. Hay grupos que piensan que se creen mejor, ¿no? Que, que las otras razas, otras nacionalidades. Y tú sabes, en Latinoamérica hay mucho de esto entre los de Sudamérica, de México, de el Caribe, entre Cuba y Puerto Rico y la República Dominicana, aunque hay mucho amor y, y mucho en común, pero sin embargo hay cierto racismo y prejuicio entre los grupos, ¿no? O en Sudamérica, los argentinos, los chilenos, los bolivianos, ecuatorianos, los mexicanos y guatemaltecos, o siempre, siempre, siempre hay rivalidad, hay prejuicio. Que, que es pecado, básicamente. Uno pensar mejor que es, que es mejor que otro. En Jeremías 22, 3, dice, Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. 
libren del explorador al oprimido, no humillen ni maltratan a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No matan gente extranjera en este lugar. Dios, cuando Dios estuvo haciendo una nación santa, también los estuvo diciendo, pero, pero que cuiden los extranjeros, que trátanlos bien, trátanlos como si fueran de tu país, ¿no? Que no, no maltratas al, al extranjero. Es increíble que Dios, aún en medio de construir una nación, un grupo especial, también nos estuvo enseñando de no ser orgullosos y maltratar o pensar menos de o pensar superior de otros grupos. Respetar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es padre de todos, ¿no? En Gálatas 3, 28 dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y básicamente estuvo diciendo, a mí no, a que Dios está diciendo, a mí no me importa de qué raíces eres, o de qué país, o nacionalidad, o idioma. En Cristo solo hay uno. Solo hay uno. Y dice en Santiago 2.1, Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Es decir, que no debe, no, la iglesia nunca debe tener discriminaciones. Todos debemos ser tratados bien, tratados con respeto, con amor, igualdad entre todos. No hay, no hay que tratar los ricos mejor que los pobres, los de piel más oscuro, más moreno que los otros, que los trigueños de esta manera, pero los blancos de esta manera, los morenos de esta manera, pero los güeros de esta manera. No, ante Dios todos somos iguales. Ni hay hombre y mujer menos o pobre y rico, blanco y negro. No importa tu color, no importa tu nivel social. Créeme, hermanos, esto es radical. Hoy día estamos hablando de eso y ahí está el mundo, ¿no? Hablando de la igualdad, Ecualidad, hablando de, de no tener prejuicios. Pero todos solo tenemos como 50 años hablando de eso. Antes no importaba a la gente. Esto, sin embargo, la Biblia dice esto desde hace dos mil años. Dios es el que entiende el valor de cada persona y que todos somos iguales ante Él y que en Cristo. Somos una sola persona. Y así lo mira Dios. Así lo ve Él. Así piensa Él. Y así debe ser, ¿no? Y dice, y eso es número uno. Número dos, ¿por qué el racismo y prejuicio son malos o pecados? Porque lastima a la familia. Lastima a las personas. Su autoestima es dañada, su confianza es poco, sus oportunidades son menos, cierre puertas, hay gente que no quieren otros entrar por su color de piel, ¿no? Por su nivel social. Y no estamos hablando si es capaz o no es capaz de hacer un trabajo o cualquier cosa. 
Estamos hablando de alguien que ya hace la decisión solamente mirando, pierde la persona. Aunque Dios dice en 1 Samuel 16 que los hombres miran por afuera, pero Dios mira al corazón, ¿no? Es lo más importante para Dios. Uh, oportunidades. Cuando la persona no tiene las oportunidades y no es su culpa. No es porque no trabaja, porque no trata o porque no puede. Es porque los otros han tenido prejuicios y no le dan las oportunidades que otros tienen. O cierren puertas porque no quiero a alguien de trigueño o moreno o no quiero a alguien de ese idioma o de esa cultura. Indefensión, indefensión aprendida. Cuando alguien... Trata y no puede lograrlo, y trata y no puede lograrle. Y, y mira que no, no importa lo que hace, nunca lo va a lograr. Aprende a dejarlo. Y aun cuando tiene oportunidad de ese cambio, no lo hace porque ya aprendió una mala elección. Y esa elección es, es indefensión aprendida. Es decir, aprende que no puedo ganar. Y pronto empieza a dejar de tratar. Y por eso hay mucha gente en el barrio, los gueros, los lugares más pobres, donde están llenos de amargura y destructivos, porque piensan que no hay manera positiva, que no existe una manera positiva. O amargura, ¿no? Que, que es tan fácil caer en esto después de mucho tiempo. La gente está marchando y protestando hoy día. No porque alguien mató a George Floyd, no. Porque alguien mata a alguien por ser moreno cada mes. Mira las noticias. Antes de él fue Abad. Antes de él fue una mujer. Antes de él fue otro hombre. Antes de él fue otro. Y hay una lista larga de hombres y mujeres que han sido matados por el color de su piel. O ese, ese, ese policía que mató a George Floyd, él ya había matado a un muchacho latino que estuvo arrodillado con las manos arriba y puso 14, no, ¿cuántos eran? No me recuerdo, pero muchos, muchas veces lo, 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 lo disparó la, la, la pistola cuando no era necesario. Hay mucho enojo, mucho ira. Y así debe ser, por supuesto. Uh, cuando uno pasa, algo malo pasa una vez, es una cosa. Cuando pasa dos veces, es otra cosa. Cuando pasa cien veces, eso lastima y causa daño profundamente. Amargura es otra. ¿no? O, o, o socialmente... Educación, cuando hay prejuicio, socialmente es afectado. No, no Es difícil tener la educación. Tiene que tener un carácter muy fuerte porque tiene que superar prejuicios, las miradas, los comentarios de los estudiantes, la manera del profesor tratarlo. Todo eso afecta a la persona. Y económicamente, claro, si no pueden ir a la escuela y no pueden estudiar, no van a avanzar. Y van a seguir siendo pobres. Y no tienen la oportunidad de salir 
de la pobreza. Tenemos décadas, tenemos siglos de prejuicio, de racismo. ¿Qué importa? Pues en los 50 todo era separado. Había fuentes para los blancos, no para los morenos y no para los latinos tampoco, ni para los chinos. Tenían que sentarse atrás en el camión, todos los de color, pero especialmente para los morenos, ¿no? Tenían que recibir uh, abuso y eso era parte de la vida. Yo recuerdo una vez que a mí me agarraron la policía y me gritaron y me retaron a pelear. Pues yo sabía, si yo, si yo empiezo a pelear, me van a matar. Pero ese abuso es común en las comunidades de latinos o de morenos o de gente pobre, ¿no? De todos pobres. Y la pobreza, que es mucho más común entre la gente de color. ¿Y por qué? Uno puede decir, bueno, porque no son tan trabajadores o no son tan inteligentes. Pero todas las investigaciones científicas prueban, demuestran que eso no es cierto. Que todos somos iguales. Si tenemos la misma oportunidad de buena comida, nutrición, buena familia, buena cultura, ir a la escuela, uno no puede decir, oh, este va a salir bien, esto no va a salir bien. Porque todos tienen la misma oportunidad. Y puede ser que todos sean exitosos. Pero es importante entender eso. Y la, el afecto de prejuicio, de racismo. ¿Cómo afecta a la persona? Hubo un estudio de investigación muy importante. En ese estudio eh, mostraron unas uh, uh, muñecas. Uno moreno, uno blanco. Iguales, iguales, idénticos. La única diferencia era el color. Y empezaron a preguntar a los, a, a los niños. Les preguntaron varias preguntas. ¿Cuál de los dos piensas que es un buen chico y un mal chico? Escogieron el morenito. Pero les preguntaron cuál es buena persona, cuál es mala persona escogieron el morenito como la mala persona. Así que, que los niños mismos ya tenían eso en su mente. Ya tenían la idea de que ser moreno era peor que ser blanco, güero. Que los blancos son superiores, son mejores. Y cuando preguntaron cuál es más peligroso, en todos los casos, escogieron a los niños morenos, no a los niños blancos. A pesar de que si miras las noticias, casi siempre cuando hay alguien que mata a mucha gente, es una persona blanca, una persona güera, ¿no? Pero sin embargo, los malos son los de color piel más oscuro. Y así piensa la sociedad. Así piensan ellos. Y, y cuando... Han, han, han sido muchas investigaciones que este señor Kenneth Clark hizo, el doctor Kenneth Clark, pero otros grupos en los 60s, en los 90s, aún en este siglo, les preguntaron cuál de ellos es más peligroso. Por supuesto, escogieron el morenito. 
Pero ¿sabes que Eso no es lo peor. ¿Sabes lo que es el peor? Es que no solamente los niños blancos, también los niños morenos. Ellos también tenían esa contra su propia raza, diciendo que estos son malos. Imagínate cómo eso afecta a ti. De ser tu color de pie significa que eres malo, que haces malas cosas. Eso fue el impacto, un impacto bastante fuerte para los niños. Estos niños tenían como seis años, siete años, apenas empezando, pero ya absorbaron, ya recibieron la enseñanza y la cultura de sus familias, de sus vecindarios, de sus vecinos, de, de la vida de, en que vivían. Ya sabían en sus mentes que es peor ser moreno y es mejor ser de piel blanca. Es triste. En la población, si fuera a saber toda la población en el mundo, es difícil realmente conseguir números exactos o datos más confiables porque miré como cinco lugares y todos eran un poco diferentes pero más o, más, más o menos pero esa es la cosa, la cosa que si eres de, os, de piel más oscuro siempre eres menor de la, de la si dice menoridad siempre eres menor puedes estar en África si vas si van dos hombres, un blanco y un negro, ¿cuál tú crees que van a tratar mejor? Sí, hasta los africanos. Los niños, en esa, ese examen, ese estudio psicólogo, del psicólogo, los niños morenos dijeron que las muñecas morenas son más peligrosas. Ellos aún tenían el prejuicio en su mente por escuchar a otros hablar de esto tanto. Cuando alguien es de color piel blanco, nunca va a ser menor. Puede ir a África y estar en un salón con 100 personas negras, morenas. Y puede decir, ah, mira, yo soy menor aquí. No, porque no te tratan peor, te tratan mejor. Porque eres blanco, porque eres de los Estados Unidos, probablemente eres alto, ellos automáticamente van a pensar automáticamente que a lo mejor eres poderoso, tienes dinero o tienes mucha habilidad. Y van a respetarte automáticamente. Pero lo opuesto es lo que, lo que pasa con gente de color. No reciben, no reciben apoyo positivo automáticamente. Reciben la crítica negativa de la sociedad, automáticamente por ser morenos. Y tú sabes de lo que hablo. Si tú ves un hombre blanco, un hombre güero, caminando frente a tu casa, no piensas nada. Pero si ves un hombre moreno, caminando, empiezas a preguntar por qué. ¿Qué está haciendo aquí? La pregunta es que no preguntamos al hombre güero, al blanco. Por el prejuicio, por el prejuicio. Entonces, el, el, el de color blanco es mayor siempre. El menor es de color. Aunque los números 
dicen otra cosa, eso es la verdad. Pero la realidad te dice otra cosa, que los de color no valen tanto, no son tan importantes. Dios está completamente contra eso. Para nosotros crecer y avanzar, vamos a necesitar aprender y entendernos y escuchar de estas cosas para poder superarlo y ser la familia que Dios busca, que Dios quiere establecer. ¿Por qué? Porque somos la esperanza de este mundo. Somos la luz de este mundo. Y debemos mostrar al mundo cómo deben ser las relaciones entre blanco y negro, y, y entre latino y americano, entre todos los grupos diferentes. Dios quiere mostrar su reino al mundo. En su reino, todos somos iguales. Hermanos, vamos a parar ahí. Gracias por escuchar y continuamos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Amén. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.